0: Einen schönen guten Morgen. Ihr erinnert euch noch an letzte Woche, soweit ihr dabei wart, an den Start der Predigt von Jesus mit dem Licht. Ein Licht, das man entzündet. Entzündet man deswegen, damit es gesehen wird. Und nicht, dass man sagt, oh Mist, was mache ich jetzt mit dem Licht? Wie kann ich das verstecken? Und äh, wir hatten uns angeschaut, was Jesus damit meint und was er nicht damit meint. Er hat also beides erläutert in Matthäus 5. Und sechs, Fasten, Beten und Spenden sind super Übungen für dich allein. Das ist nicht das Licht, mit dem du Menschen erleuchten sollst. Wenn sie es sehen, ist okay, aber du musst es nicht machen, um gesehen zu werden. Im Gegenteil, wenn du zu sehr dahinterher bist, gelobt zu werden für deine Frömmigkeit, dann hat das etwas weniger Sinn und Wirkung in der Frage, wie es Gott beeindruckt oder ob du Lohn bei Gott hast. Und dann haben wir uns angeschaut, was Jesus meint mit Licht und wir haben letzte Woche äh, uns angeschaut, Respekt vor allen Menschen und radikale Versöhnung, Versöhnung schnell und radikal und ich hoffe, dass manche von euch gute Erfahrungen gemacht haben damit in dieser Woche. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere gedacht, boah, ich hätte es gern versucht, mir fehlte die Entschlossenheit, die Kraft und äh, ich habe es nicht geschafft. Denkt dran, ihr könnt immer euch einen Gebetspartner zur Seite holen, den Andreas oder jemand anders und sagen, komm bete mit mir, dass ich das schaffe, diese Woche mal zum Beispiel um Vergebung zu bitten oder mich mit jemandem zu versöhnen. Geht das an, es lohnt sich. Heute gehen wir jetzt einen Schritt weiter in der Bergpredigt und das passt jetzt gut zum Wetter, denn das Thema heute wird heiß. Es geht um Sex. Und äh, wir lesen, was ihr auch auf eurem Blättern abgedruckt habt, den Abstieg Kapitel 5, Ab 27. Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Und ihr merkt, es wird in jeder Hinsicht heiß. Es geht um Sex. Eine Frau ansehen, sie zu begehren. Das Knistern zwischen Mann und Frau. Eines der großen Themen der Menschen, und der Menschheit. Es geht um die unfassbare Anziehungskraft, die Männer bereit macht zu fast jeder Aktion und jedem Opfer, bis hin zu lebensgefährlichem Einsatz. Sex motiviert, Sex treibt im wahrsten Sinne des Wortes, wir nennen es auch Trieb. ja. Und äh, Sex bestimmt, so Matthias Burhenne, unser Seesorger im ist bei einem Mann das Denken. Alle zwei Minuten denkt ein Mann an Sex. Ich weiß gar nicht, wie das geht, während man gerade arbeitet und so. Aber Matthias äh, hat das wohl irgendwie wissenschaftlich nachgelesen. Alle zwei Minuten denkt ein Mann an Sex. Es ist unfassbar, aber es ist so. Das weiß auch die Bibel. In äh, Hohelied 8, da sagt Salomo, Liebe ist stark wie der Tod. Und Leidenschaft ist unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Ja. Die Liebe ist stark wie der Tod. Tatsächlich. Für die Liebe tun Menschen alles. Mich haben diese Gefühle von Liebe, Verliebtsein und so weiter als junger Mensch irritiert. Ich empfand sie oft als falsche, schämte mich dafür und hoffte, dass niemand sie bemerkt. Und ich habe erst nach und nach verstanden, dass tatsächlich die Gefühle von Liebe und Verliebtsein ein Teil der guten Schöpfung Gottes sind. Gott hat uns wirklich so gemacht. Auch mit dem Schmetterlinge in Bauch oder meine Frau hat das mal anders genannt, das Gefühl, ein Zustand vorübergehenden Schwachsinns. Auch das ist Gottes Schöpfung. Wir sind sexuelle Wesen. Wir sind von Gott so gewollt und es ist eine unfassbare Kraft in unserem Leben, diese Fähigkeit, sich zu verlieben und dieses Begehren. Es ist wie Dynamit und genau da liegt die Herausforderung bei diesem ganzen Thema. Dynamit ist ein sehr brauchbares Werkzeug, wenn man zum Beispiel im Bergbau Stollen graben will. In anderen Zusammenhängen ist es sehr ungünstig, wenn man es im Auto transportiert und es entzündet sich, ist es völlig an der falschen Stelle, was man wenige Sekunden später auch realisiert, wenn man es noch realisiert. Kräfte müssen gelenkt werden, sonst entfalten sie an der falschen Stelle eine Dynamik, die tödlich sein kann. Und das ist ein uraltes Thema im Bereich Sexualität für die Menschheit. Schon der Krieg um Troja, der berühmte Krieg mit dem trojanischen Pferd, entzündete sich an einem Liebesdrama. Und dafür wurde eine komplette Stadt ausradiert und unfassbar viele Soldaten ließen dafür ihr Leben. Ein Eifersuchtsdrama. Goethe hat mal ein Buch geschrieben über die Leiden des jungen Werther, werden einige kennen. Ein Mann, der eine Frau liebt und irgendwie darüber depressiv wird, weil er nicht weiß, wie er an sie rankommt. Das Ganze endete im Buch, im Selbstmord. Aber dieses Buch hat dann tatsächlich, als Goethe es verbreitete, hat dann tatsächlich auch in Deutschland zu ganz vielen Selbstmorden bei jungen Männern geführt. Ähm, Romy und Julia, Mischung aus Tod und Selbstmord. Simson und seine Delia, ja, äh, Simson verrät sage und Schreibe, ich glaube viermal, ist das richtig, viermal das Geheimnis seiner Kraft, dreimal lügt er, beim vierten Mal sagt er ihr wirklich, obwohl er genau weiß, was sie vorhat, sagt er ihr wirklich, worin seine Kraft liegt, nämlich in seinen Haaren, er weiß, was sie vorhat, aber die Liebe ist stärker als der Tod, ja? er gibt ihr nach. Ein ganz finsteres Bild ist Kindesmissbrauch in der Kirche. Ja, ein grausames Thema, das wir gerade aktuell haben. Und wir merken, wie dieses Thema falsch geleitete Sexualität alles zerstört, wofür die Kirche steht. Sie verliert ihre Glaubwürdigkeit, sie verliert auch ihre Mitglieder. Es ist unfassbar, wie grausam falsch geleitete Sexualität sein kann. Ebenso natürlich Ehebruch, Fremdgehen, Zerstörung der Ehe, was immer einen unendlichen Schmerz bedeutet für die Partner und für die Kinder. Und wenn wir noch tiefer hineingehen, Kinderpornografie. Ein Thema, das grausam ist und furchtbar, denn hinter Kinderpornografie stehen real missbrauchte Kinder und mittlerweile sogar Kleinkinder, die vor der Kamera missbraucht werden, um damit Geld zu machen. Oder auch Sexklaverei, die in Europa, vor allen Dingen in Deutschland, sehr weit verbreitet ist. Osteuropäische Frauen werden unter falschem Vorwand nach Deutschland gelockt. Sie könnten hier einen Job kriegen und Ähnliches, werden dann durch Vergewaltigung gebrochen, bis sie bereit sind, in Bordellen zu arbeiten und Männern zur Verfügung zu stehen. Die finstere Seite von Sex. Es gibt auch die kreative Seite, es gibt auch die gute. Weltliteratur, die geschrieben ist. Weltmusik, die komponiert worden ist wo es um die Liebe geht. Kunstwerke, die geschaffen worden sind. Sogar extrem große Kunstwerke, wie das Taj Mahal in Indien, das ein König für seine verstorbene, geliebte Frau hat erbauen lassen. Ein Palast, der so großartig ist, aus Marmor gebaut, dass heute noch aus aller Welt Leute hinpilgern und sich sowas anschauen wollen. Die Liebe ist stark wie der Tod. Und deswegen heißt meine Botschaft heute, Entschuldigung, ist das in Englisch? Ich übersetze es aber gleich. Handle with care. Wer weiß, was das bedeutet? Die meisten wissen es genau. Bitte mit Vorsicht handhaben, vorsichtig damit umgehen. Steht meistens auf großen Paketen drauf, in denen Dinge aus Glas sind oder andere Dinge, die schnell zerbrechen können. Da ist dann die Warnung, handle with care. Geh vorsichtig damit um. Vor allen Dingen in Warnung an auch Briefträger oder Paketboten. Er soll es bitte nicht vor die Türe werfen, sondern dezent abstellen. Ja? Handle with care. Das könnte das Motto sein, unter dem Sex steht. Sex ist von Gott gewollt. Sex ist eine Kraft, die Gott geschaffen hat. Aber sie braucht einen guten Umgang. Handle with care. Ich lese nochmal, was Jesus gesagt hat in Kapitel 5, Matthäus 5, Vers 27. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Diese Anweisung von Jesus ist erstaunlich, wenn man bedenkt, wie das Thema Frau und Mann zu seiner Zeit gesehen wurde. Die jüdischen Rabbiner, also die Gelehrten im Judentum, waren der Meinung, ähnlich übrigens wie heute auch strenge Muslime auf der Meinung sind, dass alle Probleme bei der Sexualität von der Frau ausgehen. Sie ist die große Verführerin. Sie ist die große Attraktion und sie ist verpflichtet im damaligen Judentum und wie gesagt auch im strengen Islam, sie ist verpflichtet, sich zu verhüllen. Sich also vor dem Mann zu verbergen, ihn nicht in Versuchung zu führen. Und in einigen Kulturen ist es heute noch so, wenn äh, ein, ein Ehebruch vorfällt oder ähnliches, der vor Gericht kommt, dann ist tendenziell die Frau daran schuld und nicht der Mann. Im Iran, da könnt ihr Hesam fragen, war es zumindest früher so, wenn eine Frau ihr Haar zeigt, dann kann sie sogar bestraft werden dafür, weil das Haar ist die Verführung für den Mann. Deswegen trugen sie im Iran früher zumindest immer Kopfbedeckungen, die das ganze Haar abdecken. In der Gegend, wo wir lebten, in Pakistan, musste eine Frau ein schwarzes Tuch komplett über den Kopf tragen, ohne Seeschlitz. Da musste dann ein Mann ja, aus der Familie vorhergehen, damit sie überhaupt gehen konnte. Man durfte sie überhaupt nicht sehen. Die Frau wurde in vielen Kulturen als die Ursache für Verführung, Ehebruch und sexuellen Übergriffen gesehen. Auch in unserer Kultur war das lange so. In vielen Prozessen der Vergangenheit, wo es um Vergewaltigung ging, kamen Richter zu der Überzeugung, letztlich hat die Frau das ja verursacht. Durch ihre Art der Kleidung und Bewegung. Man gab gerne der Frau daran die Schuld. Deswegen ist es faszinierend, dass Jesus jetzt in diesem Text das Ganze umdreht, komplett umdreht und die ganze Verantwortung für den Umgang zwischen Mann und Frau auf den Mann legt. Und ihm sagt, du sollst die Frau nicht ansehen, sie zu begehren. Ja? Okay, Klammer auf, ich bin jetzt hier als Mann, als Prediger, deswegen würde ich nicht so viel für die Frauen sprechen, aber trotzdem Klammer auf. Ähm, Natürlich weiß eine Frau, was sie mit einem Mann macht, je nachdem, wie sie sich anzieht. Und es gibt einen gewissen Spielraum, aber es gibt auch gewisse Grenzen und es ist nett, wenn man die nicht überreizt, ja. Aber jetzt ist erstmal das Thema, das Thema von Jesus, nämlich du als Mann trägst die Verantwortung. Und das ist erstmal grundsätzlich etwas Revolutionäres, weil Jesus deutlich macht, hab Respekt vor den Frauen. Degradierst Sie nicht als Sexobjekt, das geschützt werden muss, sich selber schützen muss und das im Zweifelsfalle sogar selber schuld ist, wenn es sexuell belästigt wird. Sondern du als Mann bist verantwortlich. Wir hatten letzte Woche Respekt vor Menschen und ich würde diesen Abschnitt titeln Respekt vor Frauen. Habe Respekt vor Frauen. Das ist in unserer Kultur schwer geworden. Ich möchte euch einfach mal ein paar Zahlen sagen, in welcher Situation wir gerade leben. Und warum das gar nicht mehr einfach ist. In Deutschland verdient die Industrie, die Prostitution anbietet, also Frauen für käuflichen äh, Sex für, für Geld, ähm, pro Jahr 15 Milliarden Euro. Ja, das ist der Umsatz wir Prostituierten pro Jahr in Deutschland, 15 Milliarden, nur dass ihr mal die Dimensionen ahnt, ja? 15.000 Millionen Euro geben Männer und manchmal auch Frauen pro Jahr aus, um Sex zu kaufen. Wir haben ungefähr 400.000 Prostituierte in Deutschland, 400.000 Frauen, die sich für Sex verkaufen. Ein anderes Thema, und das ist noch ein bisschen heftiger, ist die Pornografie. Mehr und mehr übernimmt sie die Rolle, die vorher die Prostitution hatte. Die gibt es immer noch in dem Maße, wie gesagt, aber Pornografie wird noch viel mächtiger als Prostitution. Man geht davon aus, dass weltweit im Internet-Traffic ungefähr 43% Prozent alle Internetseiten, die angesteuert werden, angesteuert werden für Pornoseiten. Fast die Hälfte der gesamten Internetnutzung dient der Pornografie. Und um es noch schlimmer zu machen, von dieser Nutzung für Pornografie weltweit ist ein Viertel des gesamten Traffics in Deutschland. Wir sind die Weltmeister in Pornografie und Masturbation. Sorry, das ist kein schöner Titel, ich weiß. Ja. Aber das ist die Realität. Unser Land gilt als eines der heftigsten Länder überhaupt für Prostitution, für Sexsklaverei, für Kinderpornografie und Pornografie insgesamt. Bei uns ist der höchste Umsatz. Und wie gesagt, ein Viertel des weltweiten äh, Gebrauchs von Pornoseiten passiert allein in Deutschland. Sieht nicht gut aus für uns. 70% des Pornokonsums in Deutschland Finde Werktags zwischen 9 und 17 Uhr statt, zur Arbeitszeit. Pro Sekunde werden weltweit mehr als 30.000 Pornoclips angesehen. Jede Sekunde 30.000 Pornos. Allein die Pornoseite Pornhub verzeichnete im Jahr 2019 rund 150 Millionen Besuche jeden Tag. 150 Millionen. Kinder haben im Durchschnitt in unserer Kultur die erste Erfahrung mit Pornografie mit elf Jahren. Das ist der Durchschnitt, wo Kinder das erste Mal Pornos ansehen im Internet, mit elf Jahren, ja, noch vor der Pubertät. Kinderpornografie breitet sich in Deutschland immer mehr aus. Ich sprach hier Tage mit einem äh, Kriminalbeamten in Köln, der eine ganze Abteilung leitet für die Bekämpfung von Kinderpornografie. Er sagte, wir haben Erfolg, wir heben regelmäßig solche Ringe aus, die sowas machen und ausbreiten, aber das Wachstum der Kinderpornografie ist wesentlich schneller, als wir sie bekämpfen können. Es wird jeden Tag mehr und das, was wir schaffen, wir kommen lange nicht hinterher. Es breitet sich rasend schnell aus und nochmal hinter Kinderpornografie stehen real missbrauchte Kinder von Kleinkindalter an. Jesus sagt, wie wir damit umgehen sollen. Wenn ein Auge gerne Pornos ansieht, reißt es einfach aus und wirf es weg. In der Kirchengeschichte haben tatsächlich Menschen immer wieder darüber nachgedacht, was will Jesus jetzt wirklich von uns? Also worum geht es ihm eigentlich? Ich wüsste jetzt keinen einzigen Fall in den letzten 2000 Jahren, wo Christen tatsächlich sich ein Auge ausgerissen hätten. Es gibt einen Fall bei Origenes, der hat sich selber kastriert halte ich auch für die bessere Lösung. Aber es gibt auch nur einen einzigen Fall. Und bei dem Auge, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, also ich will jetzt nicht Jesus korrigieren, ich will nur sagen, es ist wahrscheinlich bildlich gemeint, also wenn ich mir mein rechtes Auge ausreiße, denke ich immer noch an Sex. Ich kann auch mit einem Auge eine Frau anschauen und sie begehren. Das macht eigentlich nur einen Unterschied in der Frage, ob ich sie zweidimensional oder dreidimensional sehe. Ja? Also das Problem ist nicht wirklich gelöst. Was Jesus aber deutlich macht, ist, du brauchst eine radikale Haltung zu dem Thema. Wir müssen Gottes Gebote und den Umgang mit Sexualität tödlich ernst nehmen. Gottes Gebot tödlich ernst nehmen. Warum? Ich möchte ein paar Dinge dazu erklären. Das Erste ist, das ist natürlich vor allen Dingen, für Kinder schon anfangen, Pornografie zu sehen, aber es gilt generell für Menschen. Unser Gehirn ist so ausgelegt, dass es gerne positiv animiert und stimuliert wird. Es liebt es, positive Reize zu haben. Und gerade im Kinderalter, aber auch noch im Erwachsenenalter, ähm, wenn es irgendwas hat, was ihm sehr, sehr gut gefällt, dann schüttet es Dopamin aus. Und Dopamin kommt überall zum Einsatz, wo Dinge uns besonders ansprechen. Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Sexualität und ähnliches. Und das Gehirn fängt dann an, ähm, sich darauf einzuschießen, Ah, das ist der Weg, wie ich ganz viel Dopamin kriege, wie ich ganz viel Dopamin ausschütten kann. Das heißt, in dem Konsumieren von Pornografie entstehen sogenannte äh, neurologische Autobahnen im Gehirn, so feste Verdratungen. Das heißt, du gewöhnst dich dran, und man nennt das dann auf Deutsch in unserer Sprache Sucht. Du gewöhnst dich dran und kommst nicht mehr davon weg. Du brauchst es immer wieder, um dieses Gefühl von Dopamin zu haben, was so eine Art körpereigene Droge ist. Du entwickelst Sucht. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt, zum Beispiel bei der Technikerkrankenkasse gibt es eine ganze große Seite zur Pornosucht. Das ist offiziell mittlerweile als Krankheit definiert. Ja? Und das hat mehrere Folgen. Die erste und einfachste Folge ist, du bekommst ein gestörtes Verhältnis zum anderen Geschlecht. Es gelingt dir nicht mehr, ich sag mal, sachlich und gut mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Da gehören vorerst ständig die falschen Informationen, wenn du Menschen begegnest. Ein entspannter Umgang zwischen Mann und Frau ist so kaum noch möglich. 55% aller Ehescheidungen hängen mit dem Konsum von Pornografie zusammen. 55%. Das heißt, die Mehrheit aller Ehescheidungen passieren, weil einer der Partner in Pornografie festhängt. Pornografie verursacht Scham und Schuldgefühle, aber vor allen Dingen einen Verlust von Freiheit. Pornografie, Pornografie bindet dich. Menschen, die pornografische Inhalte konsumieren, ich will die jetzt nicht inhaltlich erläutern, ähm, aber das ist, was ich nachgelesen habe in den gängigen Fachartikeln. Menschen, die pornografische Inhalte konsumieren, gewöhnen sich daran, dass der Trigger für ihre Sexualität immer ausgefeilter, immer raffinierter ist. Anders gesagt, wer Pornografie konsumiert, macht sich selber unfähig, zum wirklichen Sex. Wir sind nicht nur eine pornografieabhängige Nation, wir sind auch eine impotente Nation. Immer mehr Menschen haben Schwierigkeiten, Sex mit ihrer eigenen Frau oder mit ihrem eigenen Mann zu haben, weil ihr Gehirn gewohnt ist, nur bestimmte Bilder als Trigger zu haben. Das heißt, Pornografie zerstört auf allen Ebenen unsere Fähigkeit, gute Beziehungen, auch sexuelle Beziehungen zwischen Mann und Frau zu haben. In Bezug auf unseren Glauben nimmt uns Pornografie und alles, was damit zusammenhängt, unser gutes Gewissen und raubt uns damit letztlich unseren Glauben und unsere Gewissheit. Und deswegen gibt es auf das, was Jesus hier sagt, nur eine Reaktion. Bereite deine Flucht vor. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, Herr der Ringe. Ich, ich liebe diesen Film. Da gibt es so eine Szene, wo der Zauberer Gandalf seinen Kollegen zuruf, flieht ihr Narren. Genau das würde ich jetzt auch sagen zum Thema Pornografie, Fremdgehen und alles, was damit zusammenhängt. Flieht ihr Narren. Seid nicht blöd. F bereitet eure Flucht vor. Denn hier ist tödliches Gelände. Hier ist der Highway to Hell, die Autobahn zur Hölle. In 2. Timotheus 2, Vers 22 sagt Paulus zu Timotheus, fliehe die Begierden der Jugend. Jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Fliehe die Begierden der Jugend, jage den guten Dingen nach. Das ist die Herausforderung. Und das fängt an erstens damit, dass wir unsere Kinder schützen. Wir müssen unsere Kinder schützen. Schon in die Grundschule kommen mittlerweile die Aufklärer, die das Thema Sexualität thematisieren. In einer Weise, wo wir bei manchen sagen würden, gut, das ist gut zu wissen und bei vielem anderen, boah, das möchte ich eigentlich nicht, dass mein Kind das erfährt. Kinder bekommen heute in der Grundschule ihre ersten Smartphones. Die Eltern verlieren völlig die Kontrolle, was sie konsumieren, was sie sehen, welche Inhalte sie sich reinziehen. Wenn schon ein Kind ein Smartphone bekommt, dann informiere dich, was Schutzsoftware ist. Und sorge dafür, dass weder auf dem Computer noch auf dem Smartphone noch auf dem Fernseher Kinder die falschen Inhalte aufrufen. Schützt eure Kinder oder Neffen, Nichten oder wo immer ihr mit Kindern zu tun habt. Sorgt dafür, dass sie spät den Einstieg ins Internet kriegen, nicht zu früh. Wenn ihr Computer habt, Bildschirme und ähnliches, guckt, dass sie nicht im Kinderzimmer stehen, da haben die nichts verloren. Schaut, dass sie in der Öffentlichkeit stehen, also im Familienraum, im Wohnzimmer. Und dass, wenn die Kinder sie benutzen, dass ihr in der Nähe seid dass ihr wisst, was sie tun, verhindert, dass sie sich in der Heimlichkeit verlieren. Die Kinder können nichts dafür, die werden verführt. Ja, Aber wir haben als Erwachsene die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Kinder geschützt sind. Und, das ist das Wichtigste von allen, haltet das Gespräch zwischen euch und den Kindern offen. Überhaupt zwischen euch und jedem Betroffenen. Es ist überhaupt keine Hilfe, ständig Vorwürfe zu machen, sich aufzuregen, zu schimpfen oder ähnliches. Zeigt, dass man darüber reden kann mit dir. Über das, was am Computer, im Smartphone passiert, über Sexualität und ähnliches. Und natürlich, sei selbst ein Vorbild. Schützt die Kinder. Das wäre das Erste. Das Zweite, schützt euch selbst. Sorry. Ich muss heute einfach sagen, wie es ist, auch wenn das nicht schön ist. Ja. Anko und ich gucken gerne Tatort. Ja. Und normalerweise ist Tatort ab zwölf freigegeben. Aber das deutsche Fernsehen, im Unterschied zum amerikanischen übrigens, zeigt mit zwölf schon manchmal Szenen aus dem Bereich des Schlafzimmers, die unmöglich sind. Ja. Es ist unfassbar. Und dann gucken manchmal Anko und ich uns an und sagen, nein, wollen wir nicht. Und dann schalten wir das aus. Und dann ist es uns egal, wer der Mörder ist habt den Mut und setzt einfach eine Grenze und sagt, ich will diese Bilder nicht sehen. Ja. Ich lese mir da in meinem Tatort vorher immer durch, um was es geht. Und wenn ich dann schon ahne, Tatort aus dem Prostituierten-Milieu und so, dann weiß ich schon, das schalte ich gar nicht erst ein. Das will ich nicht sehen. Ich will nicht sehen, wie Männer und Frauen im Bett liegen oder Sexspielchen machen. Ich will es nicht. Fifty Shades of Grey ist einfach nur ein Hollywood-Film. Nein, es ist ein Sexfilm, es ist ein soft film es ist die Schwelle zum Einstieg in die Pornografie. Das schaue ich mir nicht an. Ja? Wir müssen uns selber schützen. Schützt euch selbst. Mit dem Fernsehen. Das ist noch nicht die Pornografie, wie sie im Internet verkauft wird. Aber es ist der Einstieg. Schützt eure Seele, eure Gedanken. Lasst den Dreck nicht in euer Herz kippen. Ja? Löcht Apps, die euch verführen wenn es nur Instagram wäre, löscht es. Jesus sagt, reißt euch das Auge aus. Manchmal setze ich das, wenn ich mit meinen Studierenden an der biblisch-theologischen Akademie darüber spreche, setze ich das so um und sage, wenn das Smartphone die Quelle deiner Versuchung ist, dann verkauf dein Smartphone und kündige deinen Vertrag. Lebe ohne Internet. Mein Gefühl ist, wenn ich das sage, denken viele Studierenden, ich glaube eher würde ich mir das Auge ausreißen. Seid radikal im Schutz für euch selbst. Es geht um die Sauberkeit in eurem Herzen. Und schützt euch, indem ihr offen seid. Offen gegenüber Gott. Ja. Gott weiß sowieso, was ihr tut. Sprecht es aus. Bittet um Vergebung. Einmal, zehnmal, hundertmal. Bittet um Vergebung. Gebt nicht auf. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ich komme da nicht mehr raus. Ich hänge da drin. Gebt es nicht auf. Immer und immer wieder. Geht zu Gott. Aber hol dir auch Hilfe. Hol dir einen Freund, eine Freundin, einen Seelsorger. Jemanden, mit dem du reden kannst, den du vertraust und dem du offen sagen kannst, was wirklich mit dir los ist. Hol dir Hilfe. Bete zusammen mit jemand, jemand anderem. Gib zu, dass du Hilfe brauchst. Und das Schwerste ist vielleicht, sei ehrlich mit deinem Partner. Ja, sei ehrlich mit deinem Partner. Früher waren das die Zeitschriften, die der Mann heimlich in seiner Schublade versteckte und irgendwann beim Aufräumen entdeckte die Frau, die und war entsetzt, dass sowas passiert. Heute hat die Frau gar keine Chance mehr zu wissen, was ihr Mann alles konsumiert. Und umgekehrt auch nicht. ist nicht so, als wenn hier nur Männer betroffen werden. Frauen sind immer mehr auch da drin. Ja? Sei ehrlich, pack aus und sag, dass du ein Problem hast und dass du Hilfe brauchst. Ja? Sonst zerstört Pornografie deine Beziehungen, deine Ehe. In Jakobus 4 sagt Jakobus, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und dieses dem Teufel widerstehen würde ich in einem doppelten Sinne interpretieren. Nicht nur der Versuchung, sondern auch der Anklage. Denn der Teufel ist beides. Er ist Versucher und er ist Ankläger. Beides sagt die Bibel. Der Teufel legt dir freundlich den Arm um deine Schultern und sagt, hey, das brauchst du jetzt. Gönn dir das mal. Sei doch nicht so eng als Christ. Du bist so gesetzlich. Das darfst du dir jetzt mal reinziehen. Das weiß deine Frau auch gar nicht. Musst hier auch nicht wissen. Das tun alle anderen auch. Keiner sieht, was du gerade machst. Du wirst danach so entspannt sein. Und so weiter. Das ist der Teufel. Aber damit ist er noch nicht fertig. In dem Augenblick, wo du getan hast, wo du genau weißt, das ist gegen mein Gewissen, wo du genau weißt, das sollte ich nicht tun. In dem Augenblick, wo du das getan hast, wird der gleiche Teufel dich anschauen und sagen, hey, und du willst Christ sein? Und du behauptest, der Heilige Geist lebt in dir? Und du meinst, du wärst von Gott geliebt? Denn der Teufel zieht eigentlich auf das, dass du deinen Glauben und dein Vertrauen in Gott aufgibst. Dass du verzweifelst und sagst, es nützt ja doch nichts. Ich komme ja eh nicht weiter. Der Teufel will dich vor allen Dingen entmutigen, entwerten, klein machen. Und er benutzt jede Verführung und jede Sünde, um das, um das äh, zu bewerkstelligen. Er wird alles einsetzen, damit du verzweifelst. Und das heißt dann für uns, widersteht dem Teufel auf beiden Ebenen. Widerstehen, was Sünde betrifft, aber wenn du fällst, und dann widerstehe der Versuchung zu sagen, ich gebe auf. Es hat ja eh keinen Sinn. Ich war jetzt jeden Sonntag im Gottesdienst in diesem Jahr und jetzt habe ich trotzdem mir wieder diese pornografischen Seiten angeschaut. Oder ich war bei einer Prostituierten, da sollte ich nicht sein. Ja. Und Klammer auf, denkt bitte jetzt nicht, ich würde von der Welt reden und nicht von der Gemeinde. Ich habe gerade von Tobias Teich eine Predigt, auch zu dem Thema gehört. Und er sagte, es fällt auf, dass bei großen christlichen Konferenzen in den Städten der Pornografiekonsum in den Hotels in den Umliegenden signifikant ansteigt. Ja. Das ist in den christlichen Gemeinden genauso drin, wie es in der Welt ist. Vielleicht prozentmäßig etwas weniger. Aber wir haben das Problem genauso wie alle anderen. Lass, dich vom Teufel, lass dir vom Teufel nicht einreden, dass Gott dich aufgegeben hätte. Dass es jetzt keinen Sinn mehr hätte. Dass nach dem hundertsten Mal du es nicht mehr versuchen musst. Lass dir nicht deinen Glauben nehmen. Geh wieder zu Gott. Geh zu einem Seelsorger. Pack aus. Und kläre es wieder, so wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Dieser Schmutz auf der Seele, diese Scham, dieses Schamgefühl, was habe ich getan? Reinigt Gott, er reinigt es wirklich, wenn wir Sünde bekennen. Er meint es total ernst. Der Satan wird versuchen, dir das auszureden. Er wird versuchen, dir einzureden, dass du verloren hast als Christ, dass in deiner Nachfolge Jesu nichts mehr läuft. Das ist eine Lüge. Widerstehe dem Teufel im doppelten Sinne. Widerstehe ihm, wenn er dich zur Sünde einlädt, aber widerstehe ihm auch, wenn du gefallen bist und er dich einlädt, Gott aufzugeben. Das ist sein Ziel. Widerstehe ihm. Bleib stehen. Stell dich hin und sage, das ist wieder aus Herr der Ringe, du kommst hier nicht vorbei. Hier stehe ich. Das ist aus Luther. Bleibt stehen. Leichter Widerstand. Wenn wir diesen Kampf verlieren gegen eine Industrie, die milliardenschwer ist und die alles tut, um noch mehr Geld zu verdienen, die auch jeden von euch gerne ganz viele Sachen verkaufen würde. Wenn wir diesen Kampf verlieren als Gemeinde, verlieren wir auch alles andere. Ja? Dann ist das mit dem Leuchten schwierig. Auch wenn wir ganz viel reden über Gott. Das wird unglaubwürdig. Und ihr seht gerade in den Kirchen, wo Missbrauch aufgedeckt wird, was für ein Drama das ist. Was für eine Zerstörung von Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und keiner nimmt denen mehr ab, dass es ein Evangelium gibt. Aber umgekehrt, lass mich das positiv sagen. Wenn wir diesen Kampf gewinnen, nicht nur indem uns nichts passiert, schön wär's. Ja, Jakobus sagt auch, genau vor dem Vers, den ich gerade zitiert habe, wenn wir behaupten, wir sind ohne Sünde, sind wir Lügner. Wir werden immer wieder verlieren. Aber wenn wir ihn gewinnen, insofern, dass wir widerstehen und sagen, ich gebe mich der Sünde nicht geschlagen und ich nehme den Kampf auf und wenn ich hundertmal geschlagen werde, beim 101 Mal ist es soweit, dass Gott mir Sieg gibt. Wenn wir das machen, dann, glaube ich, fängt unser Licht an zu leuchten. Und dann werden Menschen fragen, Boah, wie seid ihr frei geworden? Wisst ihr, wir sind nicht glaubwürdig, weil uns nie eine Sünde passiert ist. Schön wär's, das wäre gelogen. Sondern wir sind glaubwürdig, weil wir gesündigt haben und einen Weg gefunden haben aus der Sünde raus. Wir sind glaubwürdig, weil wir gescheitert sind und trotzdem den Mut hatten, das Leben wieder anzugehen. Wir sind glaubwürdig, weil wir versagt haben, vielleicht sogar unsere Ehe auseinandergebrochen ist und wir trotzdem wieder rangehen und sagen, mit Gott kann es möglich werden, dass Heilung geschieht. Und das ist eigentlich, was Menschen sehen wollen. Und was sie erfahren wollen, nicht Menschen, die so perfekt sind, dass ihnen nie ein Fehler passiert, sondern Menschen, die gescheitert sind und dann trotzdem Leben finden und anfangen, für Jesus zu leuchten. Lasst uns als Gemeinde leuchten. Ja? Wir wollen, dass dieser Sieg der Pornografie, dass er gestoppt wird. Zumindest da, wo wir unterwegs sind. Und dass unser Leben einlädt und deutlich macht, hey, selbst davon kannst du frei werden, egal wie viel Dopamin in deinem Gehirn ist. Wir helfen dir, einen Weg zur Freiheit zu finden.